0: You'll never walk.
1: Hier ist Hoch und Weit der Lilien-Podcast. Wir befinden uns wie viele Fans des SV Darmstadt 98 mittendrin zwischen Pflicht und Kür, zwischen dem schnöden Liga-Alltag und dem Highlight, dem DFB-Pokalspiel in Frankfurt. Und darauf blicken wir sicher auch noch voraus, aber natürlich erstmal der Blick zurück, traditionell auf unseren Auftritt am Hartwald beim SV Sandhausen. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit voller Kapelle. Mit dem Kai. Gute Kai. Ja, hallo. Mit dem Matthias. Servus, hallo zusammen. Der live vor Ort war. Dem Daniel. Alle Bleu. Guten Abend, liebe Zuhörer. <lacht> und wie geht's weiter nach Bleu? das äh, haben wir die letzten äh, Spiele eigentlich durchgehend im äh, Fanblock gehört und äh, den letzten unserer Runde möchte ich auch nicht vergessen Mike grüß dich gute und hallo zusammen ja, also alle maximal entspannt, äh, obwohl wir einen Tag früher aufnehmen als gewohnt. Aber das ist natürlich dem frühen äh, Pokalspiel am Dienstag schon geschuldet. Und Sandhausen wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, denn es war ein, ja, ich habe äh, von der Pflicht gesprochen, aber so ganz selbstverständlich äh, war das sicher nicht, äh, wie die Mannschaft äh, da aufgetreten ist. Oder Matthias? Ja, wir hätten es uns
2: gewünscht und es war gleich mal so ein Zahnzieher am Anfang, aber vielleicht steigen wir nochmal kurz chronologisch ein, weil es haben ja auch ein paar gefehlt, also Matthias Bader, alles Gute, leider verletzt mit einer unschönen Geschichte, äh, Marvin Medlem gesperrt und Manu wieder genesen, aber dennoch auf der Bank und dafür starteten Honsag, Wilhelmsson und Rundstadt und alle haben ihre Aufgabe gut gelöst und ähm, ja, um deine Frage aufzugreifen, also so wie sie aufgetreten sind, war es äh, wie aus dem Bilderbuch. Also hätte ich mir gewünscht, äh, haben uns alle gewünscht, aber wir waren vorab äh, der, eine oder, der eine oder andere, auch ich, ein bisschen verhalten, pessimistisch. Aber sie haben es gezeigt, dass es äh, gut können. Gleich mal gezeigt,
1: äh, wer hier gewinnen will. Würdest du sagen, es war ein Großteil ähm, eine 1b-Mannschaft?
2: Puff. Was heißt eine 1B-Mannschaft? Ich glaube nicht, dass Lieberknecht jetzt aus freien Stücken erstmal jemanden schont, weil irgendein Pokalspiegel ansteht, sondern dass er schon den Hauptfokus auf der Saison hat, sprich auf die Tabelle und da galt die Tabellenführung zu behaupten und deshalb hat er die aufgestellt, die verfügbar waren und die haben ihre Aufgabe gut gelöst. Und es waren ja auf der Bank dann auch noch ein paar, die hätten reinkommen können, aber eben Entweder aus einer Verletzung kamen wie Pfeiffer oder eben aus, einer, aus einem Infekt wie Manu. Insofern glaube ich, war das äh, keine Verlegenheitslösung, die da stand, sondern von den verfügbaren schon die, die am besten äh, auf den Gegner abgestimmt waren, womöglich.
1: Daniel, wie hat dir denn äh, Rückkehrer oder der quasi Neuzugang äh, Matthias Sonsack gefallen?
3: Ja, äh, erste Halbzeit. Äh, durchaus mit Argumenten für sich. Äh, also überraschend äh, gut eingebunden. Äh, natürlich kann ich da jetzt nichts Schlechtes sagen. Habe ich natürlich nie getan gegen, gegen ihn und äh, freue mich über diese Rückkehr äh, mit
1: den äh, richtigen Toren zum richtigen Zeitpunkt auch immer. Und äh, Mike, wie hast du Honsack gesehen? Äh, die Ecke habe ich gesehen. Das zweite Tor habe ich schon nicht mehr gesehen. Ja, das hört sich ein bisschen kryptisch an. Ich äh, fürchte, da ist eine kleine, ein kleiner Exkurs notwendig, äh, um, um das Verständnis dazu äh, zu bringen für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, du hattest geplant, live vor Ort zu sein. Äh, das hat nicht geklappt. Wieso? Wir sind nicht so weit gekommen. Äh, da ploppte im
4: Auto eine Druckverlustmeldung auf dann sind wir mal sicherheitshalber runter von der Autobahn und haben geguckt. Und in der Tat, da war der Reifen kaputt. Endstation
1: Alsbach-West.
4: Ja, richtig. Bis zum Anpfiff, also bis kurz vor Anpfiff, war ich dann auf der Raststätte Alsbach-West. Dann hat uns ein netter Abschleppwagenmensch nach Bensheim an den Bahnhof geschleppt. Und zum Anpfiff saß ich dann im Zug zurück nach Darmstadt. Hey, gell?
1: Ah, seid ihr über Bickebach gefahren?
2: Ja, klar. Jemanden gesehen?
1: Nein. Okay. Seid ihr jetzt ausgestiegen? Na, wieso sollten wir in Dicken raussteigen? Ja, weil <lacht> ihr die Vorhut gewesen seid, die schwer. Na, die Stär, na, na, na.
4: Wir sind bis Darmstadt Hauptbahnhof gefahren. Da war ich dann Mitte der ersten Halbzeit irgendwann oder so kurz. Das zweite Eck habe ich nicht mehr gesehen. Die erste Ecke, also das zweite habe ich nicht gesehen. Das erste habe ich im Zug gesehen auf einem Smartphone. mhm,
1: mhm. Alles, alles für den Verein.
4: Äh, da hatten dass wir das es. Durchkam. Das sah, sah jetzt nicht so aus, als ob die Ecke irgendwie durchkommt zu Honsack, aber ist es dann doch. Ja, er hat
2: ja im ähm, Nachmatch-Interview gesagt, dass er dafür sorgen sollte, den Torwart ein bisschen <lacht> zu verwirren. Ähm, und bei der Eckball-Variante musste er sich auch gar nicht hochschrauben. Also stand einfach gut <lacht> und hat es dann genutzt. Ja. Äh, äh,
1: ja, da hatten wir es, die von Anfang an auf der Couch waren, Kai, besser. Wir haben alles gesehen. Nachdem du letzte Woche im Stadion gefroren hast und das Spiel gesagt hast, hast da hinten durchaus noch ein paar Tore mehr fallen können. Wie warst du denn jetzt zufrieden? Warm und mit vier Toren.
0: Ja, sensationell natürlich. Also ähm, Kopfballtour von Honsack, da war für mich klar, heute ist alles möglich und ähm, ja, äh, ich habe es von der Couch aus gesehen, ich habe mal überlegt, ob ich hinfahre, habe äh, Sandhausen wieder nicht geschafft äh, diesmal und so wie es aussieht, werde ich es nächste Saison auch nicht schaffen, also macht zumindest keinen Sinn, nächste Saison nach Sandhausen zu fahren, wenn wir so weitermachen. Und, ähm, ja, aber sensationell. Also Honsack, äh, toll. Ne, hast einen neuen, neuen Stürmer auf der Bank und hast einen neuen Stürmer im Kader, auf, äh, auf dem Platz offensichtlich. Einmal getroffen gleich, super. Eiskalt vom Tor, das würden wir uns ja immer wünschen von ihm. Dann wäre es ja echt...
3: Dann würde er aber auch nicht für uns spielen. <lacht> äh, <lacht> mir, mir kam dann gleich immer der Gedanke, ja, wenn er jetzt wirklich neun Tore pro Saison... Seine Chancen gaben das ja immer her... Ähm, dann wäre er wirklich vielleicht ein, äh, ein möglicher Verkaufskandidat dann
0: auch. Neun oder neun, zehn Tore pro Saison. Neun, so
3: zehn Tore pro Saison. Wir wollen ihm ja jetzt nicht äh, zu hoch den Druck setzen. Äh, ja, dann wäre er halt ja. auch so ein
0: potenzieller Verkaufskandidat,
3: die ja unter der Woche auch gerandelt wurden oder in das Spiel gebracht wurden. Nicht, nicht
1: namentlich, sondern so, wir
2: müssen hm. mal
3: verkaufen auch
1: demnächst. Ja, ja, also... also ja. Ein bisschen ähm, Bedenken hatte ich bei beim Badeersatz äh, Ronstadt, aber auch da muss man sagen, hat, äh, hat er sehr gut gemacht. Matthias nickt schon anerkennt.
2: Ja, ja, absolut. Also mhm. war jemand, der die Seite gut zugemacht hat, der auch eine gewisse Geschwindigkeit aufs äh, Feld gebracht hat, wie wir dann zumindest in der zweiten Halbzeit in einigen Situationen aufgefallen ist. Also wurde auch das ein oder andere Mal etwas unsanft äh, gestoppt, mhm. Oder angegangen, Also es zeigt auch, dass da äh, schon die Spieler auch von Sandhausen ein bisschen beschäftigt hat. Das war für mich eine reife Leistung, wie gleichwohl äh, kaum jemand in meiner Erinnerung abgefallen ist. Also es war vom Spielverlauf begünstigt, aber natürlich musste die Chancen auch nutzen. Ähm, war das äh, wirklich eine, eine Leistung, wie man nicht schöner hätte, ins Wochenende hätte gehen können, muss ich schon sagen, ja.
1: Ja, und auch immer gleich nachgelegt, 25. Minute ähm, der Konter. Und da können wir, glaube ich, auch gleich zur zur Rolle von Philipp Tietz ähm, kommen, der der zwar ähm, wieder nicht äh, getroffen hat selber, aber äh, unglaublich wichtig war diesmal als Vorbereiter äh, für Honsack. Ja, genau. Also schien auch so im
2: Nachspielinterview bei Honsack rauszuklingen, dass so Szenen durchaus auch... Äh, welche waren, auf die er abgestimmt war, also dass er da durchaus dann auch zur Stelle war, wenn sich so eine Situation ergibt und das war ja dann wunderbar ausgespielt und nach einer zweiten Halbzeit war dann das 3-0, um da schon mal vorzugreifen, ein Assist von, von Tietz, meine ich. Also ja, er reibt sich auf, er ist schon sehr mannschaftsdienlich und nach dem Treffer von Wilhelmsson hat er sich in meinen Augen ehrlich für Wilhelmsson gefreut, also dass er nachgelegt hat und seinen zweiten Treffer gemacht hat, weil das, was Tietz an Körperlichkeit aufs Feld bringt, das fehlt Wilhelmson schon noch. Das hat man auch in gerade in der ersten Halbzeit in vielen Situationen gemerkt. Aber er ist dennoch, hat sich da nicht äh, zurückgezogen und irgendwie dann gedacht, na okay, dann heute doch nicht. Sondern er hat immer wieder die Zweikämpfe angenommen und wurde dann oftmals trotzdem äh, aufgezeigt, dass er noch nachlegen muss körperlich. Aber er hat es immer wieder angenommen. Und das hat mir dann schon auch imponiert, und dann eben belohnt durch das 3-0. Ja.
1: Ähm, jetzt haben wir ja ähm, quasi nur unsere Tore und das 3-0 hast du jetzt schon äh, vorweggenommen, aber also Daniel hat auch noch was bemerkt. <lacht> ja, ich habe auf. aufgezeigt wieder. Ähm,
3: äh, ich möchte noch kurz anmerken, dass das äh, 2-0 ja fast eine Kopie war, des äh, 1-0 äh, auf St. Pauli in, im April letzten Jahres, 22, beim 2-1-Sieg dort von äh, Luca Pfeiffer auch, äh, mit diesem äh, fast schon Außenriss in die Spitze und dann reingerutscht. Ich glaube, Luca Pfeiffer ist damals nicht reingerutscht und hat ihn dann eingeschoben, aber ähm, ähnlicher Spielzug. Nur das nochmal reinge reingeschmissen, natürlich völlig irrelevanter Content. <lacht>
2: naja, Hätte ich jetzt aber nicht mehr vor Augen, wie das damals war, aber schön, dass du dich noch äh, so erinnerst und Parallelen aufmachst. es ja, war ein geiles ähm, Tor. Also. Ja, ja, also ne, war schön auch in unserer Blickrichtung um zu sehen, wie der Ball dann so in die Maschen geht und war, war dann natürlich äh, quasi noch ungläubiger, dass es erneut Honsack ist, der da trifft, weil ja wir oftmals ja ein bisschen oder auch ich mit seiner Abschlussschwäche äh, hadern. Jetzt hat er es erstmal bewiesen, dass es auch anders kann und von St. Hausen, um vielleicht das nochmal kurz äh, zu erwähnen, da waren zwar immer mal Torabschlüsse, aber ich glaube in der ersten Halbzeit ist mir nur dieses eine Mal als Zimmermann dann im Fünfer geklärt hat oder vor der Linie. Vor Auf der Linie, ja. Der Linie, ja. ja Auf der Linie, so da...
1: direkt gegen Franberger genau. Ja, so es nach gab einer auch guten halben Stunde. Eine
3: Situation mit äh, s direkt nach dem 1-0, wo es durchaus knapp war, aber es war auch eher ein Zufallsprodukt. Aber ähm, ja, da hatten wir, sagen wir mal, das äh, notwendige Quentchen Glück, Spielglück in der Hinsicht, dass hier nicht leichter Ausgleich fällt oder der Anschluss. Und dann sieht das nach hinten raus, äh, vor allem dann nach. 20, 25 Minuten
1: ziemlich souverän aus. Und äh, Wilhelmsons äh, Körperlichkeit hast du eben erwähnt, Matthias, aber bei seinem Tor ähm, hat er dagegen ja. Da, da hat er dagegen gehalten, gut, hat er mit dem anderen Fuß abgeschlossen, fand ich technisch auch ganz, äh, äh, ganz eindrucksvoll, aber äh, da ist er zumindest mal nicht weggeflogen. <lacht> <lacht> also ja, als einfach so hat. Genau, einen Ball kriegt, also so
2: eher halb hoch bis hoch, dann merkt man schon im direkten Zweikampf, da steht gleich einer hinter ihm, der ihn dann auch gleich zu verstehen gibt. Äh, ich bin da und dann sieht er doch oftmals noch ein bisschen äh, so aus, dass er einfach der zweite Sieger ist. Ähm, aber wie gesagt, er hat sich da nicht unterkriegen lassen und dann schlussendlich belohnt. Also nice.
1: Very nice. Ja, sehr schönes Tor, fand ich Ja. Und. Äh... Auch da äh, große Freude, du hast gesagt, äh, haben sich alle für ihn gefreut. Äh, er selber, glaube ich, auch nach seinem äh, Traumtor gegen Braunschweig äh, damals. Ähm, jetzt ein weiteres. Ähm, danach in der zweiten Halbzeit Sandhausen, was ist mir noch erinnerlich? Äh, Na ne, gut, diese, äh, die Frage, war der Ball hinter der Linie oder nicht? Ja, auch die Chance war, glaube ich, auch wieder Framberger. Und äh, dann nochmal Al-Gadawi. Was aber klar nicht war, der war nicht hinter der Linie, hat man da im Fernsehen sehr gut sehen können.
0: Also <lacht> beim, beim zweiten hingucken. Ja, aber war, ja jetzt ja keine,
1: war jetzt keine Torlinientechnologie. Ähm, sah so ah, aus mein Auge reicht da, ich sehe das dann schon. Also <lacht> ich da schon. Ja, ja, man hat es doch, also ganz klar, Winkelpfosten, da konnten man, das war. Das war ganz klar kein Tor. <lacht> genau. Ja. Also, äh, ja, dass sie dass nicht aufgesteckt haben, aber man kann sagen, die, äh, die Tore zum rechten Zeitpunkt gemacht und äh, auch wirklich dann ähm, nicht locker gelassen, also kein, kein allzu großer Verwaltungsmodus. Das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und äh, Karic ist diesmal ein bisschen früher gekommen als sonst, äh, durfte ein paar mehr Minuten spielen und äh, hat es auch gleich genutzt. Ähm, ja, freut mich für ihn, der ja erwiesenermaßen oder was man immer sieht und hört, ähm, ja wirklich auch wichtig ist für die Mannschaft, auch wenn er ja sportlich äh, immer nur ein paar Minuten eingesetzt wird. Ähm, ja, dass der dann trifft und der, wie der sich ehrlich gefreut hat und der auch direkt vor die Kurve gerannt ist, äh, ließ auch das Herz höher hüpfen.
2: Er ja, scheint so sein zweitliebster Ground in der Liga zu werden. Letztes Jahr schon getroffen beim 6-1, jetzt wieder. Ähm, und ich glaube, er kann zu haben, dass er sich auch mit äh, Stojilkovic, mit dem Neuen, ganz gut versteht. Vielleicht so die gemeinsamen Wurzeln im Serbo-Kroatisch-Bosnischen Bereich. Ähm, irgendwie schien mir das augenfällig, dass die zwei ganz gut miteinander können. Und äh, dann ist, äh, hat er auch gleich von dem einen eifrigen Druck gekriegt, so Umarmungsdruck. Gut gemacht. Und dann ja, ist er noch mal zur Bank gerannt. Da wusste ich jetzt aber nicht, oder äh, habe nicht so erkannt, wen er da angesteuert hat.
0: Und Vielleicht. ob er
2: jemanden herzen wollte oder schlagen, meinst du? Ja, hat schon jemanden, glaube ich, geherzt. Auf der Ersatzbank. Ich weiß nicht, ob es äh, I.O. war als, als Co-Trainer oder wen auch immer. War von meiner
1: Situation aus nicht ganz zu erkennen. Ja, habe ich auch nicht in der Erinnerung. Ähm, war denn die Zeit... Äh, Lang genug, um unseren Neuzugang äh, zu beurteilen. Mike, ist dir da was aufgefallen? Äh,
4: nein, nicht wirklich. Also bei dem Tor war er zusammen mit Karic, derjenige, der das Ganze eingeleitet hat, oder? Wenn ich mich nicht richtig erinnere.
0: Ich glaube, er war in Ballnähe. Also da okay, war ich, ich kein, nicht am Spielzug beteiligt ansonsten, gewesen.
4: Nee, ansonsten ist er mir jetzt nicht aufgefallen, aber wie viele Minuten hat er denn?
2: viertelstunde so einfach. okay. Mhm. Also immer so, wenn ich vom Fernseher fahren.
4: bin, dann kriege ich das Spiel nur halb mit. Also ich bin echt kein kein, kein Fernsehfan. Ja, was machst du dann? Nicht aufmerksam sein, nicht dabei sein. Also Fußball ohne ohne dieses mhm. Stadionding und äh, funktioniert für mich nicht mehr, muss ich leider wirklich sagen.
0: Was ist die Konsequenz? Immer im Stadion.
4: Genau, ja. Lilienstadion und den Rest gucke ich nicht mehr.
0: Ja, kann wir erstmal mit Leben, Mike. Ja. <lacht>
1: ähm, Daniel, wie war das bei dir? Äh, hast du äh, Philipp Stolikowitsch ähm, irgendwie erinnerlich? Nein. Nicht groß ähm, bemüht, äh, aber
3: weiß nicht, die Viertelstunde ja. oder sowas, konnte ich jetzt nicht wirklich sagen, wow, da ist was für, äh, da haben wir einen guten Schnapper gemacht, bin ich ehrlich. Dafür ja, war es auch, also, ganz ehrlich, weil da stand es schon 3-0, ähm, mhm. der Käse war gegessen eigentlich und da hast du jetzt nicht nochmal den gebraucht, um nochmal ordentlich Druck zu machen oder die Situation zu erzwingen. Ähm, ist kein Vorwurf an ihn, das war, ist einfach jetzt die äh, aus dem Spiel, aus der Spielhistorie heraus ge geschuldet.
0: Drei Tage ja, da, ich meine, muss man auch mal sehen ja. und dann zehn Minuten auf dem Platz. Also da glaube ich, also das ist, war vielleicht so ein bisschen mal Luft schnuppern, Zweitliga-Luft schnuppern, ein äh, bisschen mal den Fans-Hallo sagen äh, beim Stand von 3 0. Ich glaube, das war das, was am Ende das Ergebnis war für ihn.
2: Also Ja, also es war auch im Stadion so für mich zu erkennen, dass die Bindung noch fehlt. Klar, woher soll zu kommen? Ja, Aber ja. so ein, zwei Mal war schon auch eine gewisse Schnelligkeit. Äh, blitzte auf, meine ich, mich so zu erinnern. Ja. Und dann wird die Zukunft weisen. Was er uns bringt. Eben.
4: Ja. 30 Auf jeden Fall Tore dann und dann
2: 20 Millionen Ablöse.
4: Wenn der Tietz, äh, wenn du jetzt direkt vergleichst die beiden Spiele, die letzten beiden, dann hat, äh, hat das zumindest bei Tietz zu einer deutlichen Leistungssteigerung geführt. Ja.
0: Ist dann darf ich kurz fragen an euch Experten, ist dann Honsack tatsächlich, ist er, ist er auch als Stürmer zu werten? Eigentlich doch Außenbahn oder ist es auch ja. Stürmer? Ja, also, haben wir schon mal so
4: gespielt wie gegen Sandhausen in dieser Saison? Nee,
2: Weil Mele war ja nicht da und
4: die Position war nee. auch nicht besetzt, ne? also.
2: Ja, ich habe mich auch im Stadion und so ein bisschen gefragt. Okay, wir haben hinten diese 3 auf 5 er kette dann haben wir so ein bisschen eine Doppel-6 mit Schnellhardt und Kempe, wobei dann ja Schnellhardt, Wich und Müller nach vorne rückte nach der Halbzeit und dann im Endeffekt so drei Offensive. Mhm. Also, ja. War sicherlich äh, anders als ich es jetzt schilder in, in der Funkt im Funktionieren des Systems, aber es war auf jeden Fall ja schon neu. Oder zumindest nicht so oft eingeübt. Also ich kann mich nicht erinnern, aber.
1: Ähm, wer mir gut gefallen hat, äh, der ähnlich kurz äh, nur auf dem Platz war wie, äh, wie Philipp, der neue Stürmer, war äh, Patrick Pfeiffer. Ähm, <lacht> leider äh, muss man sagen, und äh, seit heute wissen wir auch wieso, es nur so kurz war, Mus Muskelbündelriss äh, im rechten Oberschenkel. Ähm, in der kommenden Zeit wird er uns fehlen. Ähm, das äh, Verletzungspech bleibt uns also... Bleibt uns also Holt. Sag mal,
4: Muskelbündelriss hatte auch Jasula, oder?
3: Hm. Kann schon Kann sein, sein, ja. Sein... Ja, das sind, äh,
4: ja. Das, ist,
3: das wird jetzt länger sein, das
4: sind nicht nur drei Wochen. Also... Nee, der Jasula ja, hat drei seitdem nicht mehr gespielt, oder seitdem er diesen Muskelbündel... Nee, das war eine
2: andere Verletzung, die er jetzt hat. Genau. Echt? Okay, war das, das letztes ist noch Jahr schon? Im Trainingslager war er schon wieder dabei, aber da hat er dann sich den das neue Problem äh, mitgeholt oder äh, mit heimgebracht. Ich habe vorhin mal geguckt, also es gibt ja so eine Seite ähm, fußballverletzungen.com, die hatten mal von 2015, 16 so eine Statistik ähm, bei Muskelbündelrissen, wie lange denn da die Spieler ausgefallen sind im Verlauf der Saison. Der Durchschnitt war 66 Tage. Also es gab auch deutlich schnellere Verheil oder Heilungsverläufe, aber auch bedeutend längere. Das ist okay. so ein Mittelwert. Ich denke mal, da darfst du schon so mit äh, zwei Monaten rechnen. Aber der hatte, das war Anfang dieser Saison, oder? Wo er in Albanien sich ein Muskelbündel riss. Ja, so Ende
4: September, ja, ja. glaube ich. Oder äh, genau. September, irgendwann. Und seitdem hat er kein Spiel mehr gemacht, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, oder das war die eine andere denn auch. Aber der kann, kann sein, dass er jetzt gelaufen. was anderes hat, aber er hat, also effektiv ist er seit September ausgefallen. Das mhm. ist... Sehr schade bei Pfeiffer natürlich.
2: Ja, absolut. Also ich habe mich auch schon gefragt, wieso so schnell er rausgeht, ob da eine Vorsichtsmaßnahme dahinter steckte oder ob er was sogar sich zugezogen hat. Ich äh, habe nichts weiter gehört. Ich hoffe mal,
1: dass es eher Belastungssteuerung oder wie auch immer war. Also der hatte ja gelb. Ähm, das könnte eine Erklärung sein. Und irgendwo habe ich aber auch gelesen, ähm, dass man nicht so zufrieden war okay. äh, mit ihm ist aber ein bisschen gefährliches Halbwissen, äh, möchte ich einschränkend sagen. Ähm, ich habe es eigentlich so gesehen, als, äh, ja, als auch wieder gucken, wie es läuft, äh, äh, testen, ob er vielleicht für, für Dienstag dann einsatzbereit ist, dass er da nicht völlig blank reingeschmissen wird. Gut. Äh, hat sich dann jetzt auch erledigt. Den hatte ich so ein bisschen zumindest auf der die Antwort, Zumindest die Antwort haben wir bekommen. Genau. Ähm, den hatte ich so ein bisschen auf der Rechnung, ähm, den Sulu-Part den einzunehmen am Dienstag. Kommt oder sowas,
0: ne? Hm. Okay.
1: Naja, gut. Äh, dann müssen wir es anders machen. Also, äh, Fazit Sandhausen? <lacht> Klassenunterschied.
0: Ja,
4: fantastisch, dass wir bei jetzt schon gegen Regensburg, jetzt gegen Sandhausen auch früh in Führung gehen. Was Besseres gibt es wirklich nicht. Also, Hätte ich gerne, immer so.
1: Noch Schuhen mit zwei Shootouts, wie man im Eishockey sagt, hintereinander. Ähm, sicher auch nicht verkehrt. Und ihr habt alle prophezeit, dass es ein sehr, sehr zähes Spiel sein wird. Und so wie die Lilien oft aufgetreten sind, die Saison mit nur einem Tor Unterschied. Also, das war wirklich. 4-0 äh, eindrucksvoll mit äh, Sandhausen, die ziemlich aufgerüstet haben und auch mit einem Auswärtssieg gestartet sind in Bielefeld. Ähm, aber so, glaube ich, ist auch die äh, mediale Rezeption äh, abgelaufen. Ja, also, dass das
3: sehr, aber auch sehr effizient, muss man sagen. Ich kann mich jetzt nicht an große äh, vertane Chancen erinnern. Äh, Oder ganz Ja, wir könnten jetzt ganz nochmal gucken. Wie gesagt, äh, die, die zwei Chancen in der ersten Halbzeit auf der Linie und das andere Esswein-Ding knapp äh, am Osten vorbei. Aber viel Nitpicking, also viel, äh, dass wir uns hier jetzt nochmal einen Minuspunkt raussuchen, außer die defensive Abstimmung, die ist sicher auch der Taktik geschuldet war, äh, dass da ein bisschen offener gestanden wird, äh, haben wir jetzt glaube ich nicht. weil das war ein gutes Spiel, 4-0, was willst du denn da groß sagen? Das war jetzt auch keine Glückstore, sondern es war schön rausgespielt und äh, war jetzt auch nie am Wackeln gewesen. Also der Sieg insgesamt, ja, ich habe vorhin gesagt, ja, wenn es 1-1 fällt äh, von Swein, dann sieht es anders aus, aber so war das doch
0: alles in Ordnung. Ja, war ja schon also ein gefühlter Klassenunterschied also in meiner Wahrnehmung. Also wir waren ich fand ja die so ein Haus in der Mannschaft namentlich ja schon gut besetzt. Also ähm, und wir waren doch eigentlich in allen Belangen überlegen. Also
2: also wenn man gerade das Hinspiel vergleicht, da hatten wir uns ja nach der Niederlage gegen Regensburg so zu einem 2 zu 1 äh, Sieg erfeitet so ein bisschen. Also krass gegengehalten gegen, gegen doch sehr kompakte, robuste Sandhäuser und ähm, den Zahn haben wir ihnen, glaube ich, ziemlich schnell gezogen. Also die waren zwar immer noch körperlich präsent, aber nicht da, wo es äh, wirklich schwierig wird. Also insofern fand ich das dann auch einen sehr ähm, souveränen und vielleicht zurückbetrachtet sogar leicht erspielten Sieg, auch wenn es natürlich äh, schon auch mal wehgetan hat ähm, bei der anderen Situation und man das auch nicht Larifari gespielt hat, ähm, sondern schon alle Sinne beisammen hatte, aber das fand ich echt vor Ort einen sehr souveränen Sieg. Und ich habe dann am Nachgang irgendwas gelesen, Sandhausen hätte mehr Abschlüsse und sonst was klar, die hatten zwei, drei Chancen, die ein Tor hätten sein können. Aber dennoch fand ich, das war das nie in Gefahr, da auch irgendwie noch ein Gefühl zu entwickeln, oh, hier könnte was kippen. Überhaupt nicht.
4: Das Endspiel war doch das, da sind wir auch 1-0 in Führung gegangen, oder? Und haben aber noch völlig dämlich den Ausgleich kassiert, statt das 2-0 zu machen. Hm. Und ab dann wurde es zäh soweit ich mich da erinnere. Und das ist halt jetzt na, in Führung gehen ist perfekt, dann musst du 1.000 aufmachen und wenn du dann nachlegst, dann hast Na. du das quasi schon im Sack. Das war ein perfekter
2: ja, ja. Spielverlauf und auch Stadion. Effizient. Genau, Stadion war ja dann auch äh, in blauer Hand, sage ich mal. Da, ich glaube, äh, irgendwo habe ich gelesen, 3.500 Lilien-Fans wären dabei gewesen. Insgesamt waren es ein bisschen mehr als 7.000 Zuschauer und die eine Hindustoff-Tribüne, die war... Hat ein sehr trauriges Bild abgegeben, weil da kaum ja. jemand saß. Also man konnte noch das SVS sogar erkennen auf den Sitzen. Ähm, ja, insofern war das äh, wirklich eine rundum gelungene Veranstaltung da. Und äh, auch Emanuel Höhn hat sich dann ein bisschen warm machen dürfen. Noch in der zweiten Hälfte kam aber nicht rein. Wurde mit so einem Höhn-Plakat auch gewürdigt, dass äh, die Lilie aufgegriffen hat. Also in seinem Namen ein bisschen eingeflossen ist. Ähm, also auch das nochmal als ja, gewissermaßen... Dank an seine äh, Zeit hier bei uns.
4: Ist ja auch mhm. äh, Top 20, oder? Habe ich das falsch in ja, Erinnerung? Ja, ja. <lacht> ich glaube 49.
2: <lacht> <ja>. <lacht> nee, also wunderbar. War ein cooler, cooler Abend. Und äh, an Stimmung war auch einiges geboten auf beiden Tribünen, die von Lien-Fans besetzt waren. Also da gab es auch keinen Anlass zur Kritik. Ich habe gar nichts zu meckern. Gell. Richtig langweilig heute.
0: Ich habe schon gedacht, ich habe gar keinen Bock auf die Aufnahme, aber keiner wird meckern, selbst der Mike wird zufrieden sein. Man kriegt dann 5 zu 2, wieder kein fünftes Tor geschossen, die Bäumel äh, da ohne auf dem Platz. Ne? Das kannst du jetzt mal vielleicht anbringen, ne? kein fünftes Tor. Ich hätte auch gerne auf die anderthalb
4: Stunden auf der Altbach-West verzichtet.
0: <lacht> Tja, das ist natürlich, ne?
1: Ja, ja das ich
2: aber hab ich habe auch hm? Ja. Entschuldigung, im Vorfeld war ja angekündigt, dass Gästefans, die mit dem Auto anreisen, 5 Euro Parkgebühr entrichten dürfen, wenn sie mit dem Pkw anfahren. Es war auch ausgewiesen, eingefordert hat es niemand. <lacht> also auch das war schön. <lacht> Achso, ich Dann dachte, es sogar
0: 10 und wir könnten darüber meckern, dass es 10 waren statt 5, aber doch gar ja. nichts. Selbst, das, nee, hat also selbst das hat
2: geklappt. Selbst das hat geklappt. Ja, okay. Okay, das was war schon? Wie lange war was der Stau? War ja. Beim Hinfahren hat es sich ein bisschen gezogen. Da habe ich so ein bisschen in mir gehadert, nicht zehn Minuten früher äh, losgefahren zu sein, aber ich habe ja einen deutlich kürzeren Anfahrtsweg als ähm, die fans von, von zu Hause. Mm. Hm. Insofern also war, war alles erträglich. Und auch die Abfahrt war kein großes Thema, aber wir sind auch nach dem Ole, Ole und Welle machen gegangen. Und ich glaube, die, die meisten <lacht> haben es da doch noch ein bisschen länger ausgehalten. Ja. Naja.
0: Ich fand ja, Christian, um deinen Punkt von Anfang an nochmal aufzugreifen, weil du fragtest, war das die 1b? Das ist doch unsere Stärke, dass es so das B gar nicht so gibt, dass es nur einen, einen weiteren A-Anzug gibt, weil Ronstadt, finde ich, wenn du, den bringst du rein, ist doch eigentlich bisher immer gewesen und der spielt immer, als ob er schon immer Stammspieler wäre, zum Beispiel jetzt. Also ich finde das ist doch auch eine Stärke von uns, dass wir sozusagen keine B-Version haben, du wirfst jemanden rein und der funktioniert super.
1: Ja, 1B hört sich vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen falsch an. Äh, gemeint war eigentlich ähm, die Spieler, die eigentlich äh, bisher nicht so für die Startformation da waren oder noch nicht so viele Einsatzminuten hatten. Ja, ja. Ähm,
0: ja, ja habe ich verstanden. Aber ich meine ja so, bin, dass wir das können, dass andere bin Vereine bin vielleicht das so nicht können, dass wir trotz der vielen Verletzten Leute aufs Feld schicken, die normalerweise
1: auch spielen könnten von Anfang an. Ja, bin vollkommen hm. äh, bei dir. Die Bank ist, äh, ja, oder die Mannschaft ist äh, gut zusammengestellt und von der Bank äh, kommen nahezu gleichwertiger Ersatz. Hm. Hm. Also das, das ist äh,
0: gegen, gegen Braunschweig. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge nach dem Eintrittsspiel, aber dann hast du ja, dann äh, kommt ja Mehlem zurück. Wir nimmst ihn jetzt raus. Ne? Das ist total... Matthias, also Ich würde das, würd das ja so ein bisschen auf das Kollektiv-Ding
4: äh, schieben. Ne? Das, die Mannschaft funktioniert halt als Kollektiv sehr gut und dann kannst du auch einfacher tauschen, wenn du nicht von Einzelspielern abhängig bist.
3: Hm.
2: Ja, also ich denke auch, das Kollektiv äh, passt gleichwohl. Jetzt haben wir ähm, Kersula, keine Ahnung, wann der zurückkommt. Pfeiffer wird dauern, haben wir besprochen. Bader wird noch dauern, Seidel wird noch dauern. Also mir war es schon lieb, wenn wir die ja, ja, reicht jetzt, des ne? Kaders nicht strapazieren müssen, ja, weil ja. Ähm, in der Rück oder am Ende der Hinrunde haben wir auch gesehen, dass wir dann schon auf ein Zahnfleisch gingen, weil gerade jemand wie Müller, der ja damals äh, schon angeschlagen war, nicht mehr rausgenommen werden konnte oder ähm, zumindest immer wieder reingeworfen werden musste und es wäre schon schön, wenn wir das nicht überstrapazieren müsste, aber anderen Vereinen geht es äh, sicherlich auch nicht anders, die haben wir jetzt aber nicht so im Blick, deshalb befassen wir uns ja auch mit uns. Ähm, ich hoffe, dass da einfach wie hat Lieberknecht in der PK gesagt, warum nicht mal ein einfacher ist? Warum <lacht> immer nur so langwierige Verletzungen? Also das ist schon ähm, blöd, ja. Aber der Kader äh, fängt es auf, scheint intakt zu sein. Und ich habe ja auch äh, noch vor Weihnachten mal die Gelegenheit gehabt, mit dem ähm, Christoph Zimmermann zu sprechen für meinen Blog. Und es war auch ganz, ganz angenehm, super Charakter. Da war aber auch dann von mir eine Frage, wie er denn, was denn dazugehört, um, um aufzusteigen, um das Wort mal hier in den Mund zu nehmen, weil er mit Norwich das zweimal gemacht hat und da hat er dann gesagt, ein eingeschworener Haufen gehört dazu, aus dem sich dann was Besonderes entwickelt, die richtigen Charaktere, die sich voneinander aufopfern und ihre Rolle zu jeder Zeit professionell annehmen. Das hat mich schon ein bisschen auch an die Lilien erinnert. Also wenn einfach dieser Vibe äh, beibehalten bleibt und auch die Unwägbarkeiten irgendwie getrotzt wird oder den Unwägbarkeiten, dann äh, dürfen wir weiter gespannt sein, wohin die Reise geht. Aber trotzdem Verletzungen, puh, immer so ein blödes Ding.
4: Ja, reicht jetzt. Ich auch sagen. Weil die
2: Leute halt auch normalerweise nicht wieder, oder du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sie gleich wieder mit der äh, Leistungsfähigkeit zurückkommen, wie sie gegangen sind. Sie also brauchen halt vielleicht auch ein bisschen Anlauf. Vielleicht schnell hat jetzt ein Beispiel, wenn er wirklich eher aus Leistungsgründen rausgenommen wurde.
1: Jo, war halt auch länger erstmal pausierend. Okay, ich glaube, das ist Konsens äh, und die Botschaft auch angekommen: keine Verletzungen mehr. Möchten auch bitte, es wird kontrolliert. Ja. Äh, das möchte bitte auch so äh, passieren. Aber jetzt äh, denke ich, können wir Sandhausen äh, abhaken und den Blick auf die schon angesprochene Kür werfen. Die wartet am Dienstag um 20.45 Uhr im, wie, ach, im Waldstadion, äh, sage ich nochmal. Deutsche mal. Bank Arena, bitte. Ja, ja, ja. Uhr,
0: tatsächlich. Ja, gar nicht 20 Uhr. Weil lesen kann, ist ein Vorteil wahrscheinlich. Ne?
4: Ja, Gab es das schon mal, dass jedes Achtelfinalspiel Einzelspiel ist? Was ist denn das wieder für eine also. Alter, Alter.
3: Damit wir, mehr, so gibt's damit wir halt alle, alle mehr Geld kriegen. Also die Vereine, nicht wir. Sondern Meinst hier, du weiterhin
4: halt die direkt an mein, auf mein Konto? Mhm. Ja. Damit wir alle RB Leipzig gegen Hoffenheim im Einzelspiel sehen können. Ja, das
2: mag vielleicht äh, bitter sein, aber sonst hätte man ja immer nur das Bayern-Spiel gesehen. Also ich finde es gar nicht so blöd, dass da auch ein bisschen Varianz reinkommt. Du das meinst das bayern wirklich... im Free-TV? Was ist denn im Free-TV äh, dieses Mal? Das sind schon wir, oder? Das sind wir, ja. Ich mhm. habe es letzte Woche nicht verfolgt, was da ja, gezeigt wurde. So viel zu dieser, zu dieser Attraktivität. Ich habe kein Spiel aus den letzten
4: vier <lacht> gesehen.
0: Ich habe es erst gar nicht gerafft, dass letzte Woche schon DFB-Pokal war. Ich habe mich gewundert. Ich auf einmal auf meinem Ticker Bewegung erkannt und dachte, uh, was ist denn da los? Zum hm. <lacht> so Freundschaftsspiel? Ach, Pokal.
1: Also ich habe es äh, ja. als Kür betitelt. Ähm, Kann es mehr als das äh, werden, Matthias?
2: Naja. Also. Hm. Ich denke, Bader und Pfeiffer, die hätte ich schon gerne gesehen, muss ich sagen, weil sie einfach äh, schon zu den herausragenden Spielern auf ihrer Position gehören in der zweiten Liga. Die hätten mhm. da Eintracht auch ein paar äh, Rätsel aufgeben können oder zumindest zeigen können, dass man entsprechend was auf dem Platz hat. Och, ich denke, alles kann, nichts muss. Eintracht ist natürlich auch sehr gut aus, den, äh, aus der Winterpause gekommen. Ich glaube, haben auch alle Spiele gewonnen, oder? Ja. Mhm. Und sind eh schon verlor, nicht mehr vergleichbar mit dem 2015er Team, auf das wir seine Zeit getroffen sind. Nee. Ach, also ich würde sagen Bonus, wirklich Bonusspiel, Kür, wie du sagst und was auch immer bei rumkommt.
4: Ja, also, die kann man wirklich nicht mehr vergleichen. Also das sind, also, ich frage mich auch, wie so ein Spieler wie Koloman ne bei Frankfurt landen kann. Also da hat auch irgendjemand äh,
2: ja, die machen genauso gute äh, Transferpolitik, mhm. da, ne? kann man schon sagen, dass äh, nicht also, dass jeder das Transfer ist... aufgeht, aber die Mehrzahl ja doch auch bei uns. Und ähm, schöner was es natürlich gewesen, die so in einem Champions-League-Sandwich mit Neapel hin- und rückspielt zu haben. Ich glaube, mhm. dann hätten sie nicht so sehr einen Fokus auf das Pokalspiel gelegt, aber nun dann. Ich sehe also. dem ganz entspannt und vorfreudig entgegen. In einem normalen
4: äh, Spiel gegen den Bundesligisten hast du ja immer die Chance, dass dieses Unterschätzen da zukommt, zu aber da einem halt normalerweise nicht. Insofern ist, sind wir schon ein sehr krasser Außenseiter, würde ich sagen.
1: Ja, die Favoritenrolle ganz klar äh, verteilt ähm, und alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Nicht, dass es die nicht
2: geben könnte. Ja. Nee, aber ich glaube, du unterschätzt uns als Erstligist jetzt in der Phase sicherlich nicht. Da warst Nein. du ganz schön schief gewickelt ne? jetzt hast du Gladbach rausgehauen. Zwar zu Hause ähm, und na klar, zu Hause wäre es auch schön gewesen ne? mit äh, wirklich dem zwölften Mann dahinter.
4: Das wäre schön gewesen. Ähm,
2: aber als Tabellenführer, glaube ich, der zweiten Liga jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison genießt, ist schon auch eine gewisse, einen gewissen Respekt. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, der Klassenunterschied
4: ist schon deutlich zwischen, also erst recht zwischen Bundesliga-Spitze und Zweiter Liga. Also das ist schon ein Mega-Unterschied. Ja, um, dagegen spricht, sagt ja auch keiner was. Ne? Nee, ich meine, da, da kommt schon im Kopf dazu, dass du jetzt dann am Wochenende wieder Bundesliga spielen musst und jetzt kommt da so ein Zweitligist. Das glaube ich schon, aber in einem Derby halt glaube ich es
0: wirklich ja, nicht. Ja, wir sind ja auch noch, also jetzt nicht nur irgendein Zweitligist, wir sind auch noch Tabellenführer. Da hat man schon vielleicht auch nicht so das wenn wir jetzt auch selber Zehnter werden wären. Ne? aber ja. Ich würde mir halt wünschen, dass wir, also ich habe auch überlegt, will ich dieses Spiel überhaupt? Also ich meine, kann man ja nicht dich jetzt gegen wehren, ist er jetzt da. ne äh, Es bringt natürlich auch wahrscheinlich viel Geld. Vielleicht konnten wir auch einen neuen Stürmer verpflichten, auch wegen diesem Spiel, weil da wird viel Geld fließen an uns, denke ich. Auch weil es in Frankfurt ist, man teilt sich ja die Einnahmen, hast jetzt gleich ein volles Stadion und so. Ähm, ich wünsche mir halt keine Verletzten, dass wir da locker rausgehen und irgendwie ein gutes Spiel und wenn wir da was wenn wir überraschungsweise gewinnen, wäre es ja natürlich mega geil ähm, schön fände ich es halt, wenn wir, wenn das sozusagen auch unsere unseren, ähm, wie sagt man, unseren Run, wie sagt man es wirklich unseren Lauf in der zweiten Liga dadurch nicht bremst mhm. ja ja, ja. Weil das ist für mich jetzt eigentlich die, der, der Fokus, ne? Weil jetzt ja, haben wir viele Punkte Vorsprung auf Platz 3, 6, ne? Sechs, auf Platz 3. Ja, am Sonntag hast du Braunschweig, das ist dann. Ja, ja, ja. Das heißt, wir können uns da jetzt schon ein bisschen absetzen, auch aus der, äh, ne, an der Tabellenspitze oder sozusagen. Ja,
3: Aber lass uns so. noch mal kurz aufs, aufs Spielen in, in Frankfurt kommen, vielleicht. Ja, gerne, also, Ob gerne, wir da gerne. weiter äh, jetzt äh, uns bei äh, in der zweiten Liga äh, verfangen, weil klappt der Fokus, also bei uns ist, äh, oder bei mir ist Voll äh, auf Dienstag. Ich, äh, ganz ehrlich, das, das kommende Spiel gegen Braunschweig ist so ein bisschen hinten dran, muss ich sagen. Ja, also ich habe ja. <lacht> Bock drauf, ich, hab, äh, ich hoffe, wir äh, verkaufen uns da gut, sagen Sie mal so rum. Ich hoffe, wir haben keine Verletzten und äh, wir geben den mitgereisten Fans, gibt die Mannschaft eine gute Zeit. Und das kann ja auch sein, dass wir dann, vielleicht verlieren wir zum Schluss 3-1 oder sowas. Ja, das ist ja dann, aber wenn wir uns nicht abschlachten lassen, dann ist das in Ordnung. Also hier zählt auch wieder, dass wir eine, eine gute Leistung auf dem Platz liefern, mit dem die Leute und die
0: Fans einfach zufrieden sind.
3: Und ja, da, jeder auch, da hat jeder auch Bock drauf, ja, glaube ich. Ola, also, logisch,
0: man ich, haben ich, alle Bock ich, drauf. Und wenn wir das ja, Ding da gewinnen, halt, dann rasten wir alle aus. Ne? Ist ja gar keine ja, Frage. Natürlich, ja, geil,
3: geil. Aber das, äh, ich wollte nur kurz nochmal darum, weil dieses Spiel ist halt wirklich wichtig für, für, für die Fans. Und äh, Klar, Aufstieg auch geil, aber dort gewinnen wir noch geiler. Nee, Aufstieg, Aufstieg geiler. Nein, Nein, falsch ausgedrückt. Dann dürfen wir zweimal gegen
0: die gewinnen, Saison. Daniel. So,
3: jetzt nochmal. Wir haben Feedback bekommen, nicht immer reinreden lassen, deswegen lässt du mich jetzt erstmal kurz <lacht> ausreden. Nö. Also, sage ich es nochmal anders. Bitte. Ähm, für mich ist Fokus äh, diese Woche erstmal das äh, Spiel gegen Frankfurt. In Frankfurt. Und Spiel gegen Braunschweig kommt danach. So, und deswegen wollte ich jetzt nicht, dass man das so ein bisschen schleifen lassen zwischen, äh, ja, hm, müssen wir gewinnen, sondern ich glaube, die Leute, die Fans sind da wirklich heiß drauf. Und dann geht am Samstag gegen Braunschweig, gegen die andere Eintracht. Ja, das ist ja eher so, wo wir denken, da können wir äh, wieder unser Spiel aufziehen. In, äh, in Frankfurt wird die, äh, das Auftreten wahrscheinlich oder die taktische Ausrichtung ein bisschen einfacher sein oder anders sein als jetzt in Sandhausen.
2: die Mannschafts- oder das Trainerteam hat ja in den bisherigen Spielen immer gezeigt, dass sie die Mannschaft ganz gut einstellen auf die jeweiligen Gegner. Also ich glaube auch, dass jetzt äh, der Spielplan insofern ja gut passt. Man hat ein Freitagabendspiel, hat jetzt drei Tage zwischen dem Pokalspiel bei der Eintracht, dann hat man nochmal äh, vier Tage, bis dann das äh, Spiel gegen Braunschweig ansteht. Also man kann da schon den Fokus ganz gut drauflegen, finde ich, und drauf richten. Ich habe mal gerade nachgeguckt, also als Achtelfinalist kriegst du äh, 836.000 Euro 988 Euro. Du hast doch auch schon mal Geld, mit dem du arbeiten kannst, laut der Kicker-App. Sind die steuerfrei? Ähm, ja. Das sind Sponsoring- und Vermarktungserlöse. Also gucken wir mal. Wenn es das Viertelfinale gäbe, wäre es das Doppelte. Aber auch mit dem Geld, das wir bis jetzt im Pokal dann eingesammelt haben, sind es ja fast anderthalb Millionen. Damit kann man auch schon was anfangen. Und äh, ja, cool. Also insofern, wir freuen uns auf. Dienstagabend 2045, wie es vorhin hieß.
0: Rechtzeitig zum Dienstag. Nicht aber nicht falsch ich freue mich ja auch. Ich bin ja auch im Stadion. ne? Also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht freue. Ne? Ich habe nur so... Also mein, ich, ich würde mir wünschen, Fokus auch, also wir wollen das gewinnen. Super, dann freuen wir uns. Und dann Sonntag später ja. gegen, gegen Braunschweig, nicht Samstag, Sonntag, glaube ich. Ne? Äh,
2: wenn ich Samstag gesagt, hatte ja, Sonntag.
0: Genau, das ist halt, das ist halt mega wichtig ja das, ich
4: ja, denke ja, das halt, haben wir am Anfang gesagt das ist Kühe und das andere ist äh genau
1: ja aber, jetzt, äh, Glänzen, aber jetzt, ja aber jetzt genießen wir das erstmal und äh, ja scheißen den mal einen schönen Haufen da in ihren deutsche Bankpark und äh, so endlich und dann, <lacht> dann, dann schauen dann schauen wir weiter also und es sind über 5000 Lilien dabei und das wird äh, sicher ein grandioser äh, Auftritt wenn alle wenn alle mitziehen. Und äh, davon gehe ich aus. Also die Motivation ist da und äh, logisch. Klaro. Okay, dann haben wir ja quasi in unserer äh, Sonderquickie-Zwischendrin-Folge äh, äh, nichts weiter zu sagen als äh, ähm, ja, Chapeau-Mannschaft für Sandhausen und Runde äh, Tippen gegen Frankfurt. Ah, ah. Ja, schnell erledigt. 5 hm. <lacht> <Fünf> zu 2. <zwei. lacht> also 2 zu 5. Ja. Und jetzt hier. Ja,
4: natürlich 2 zu 5.
1: 2 zu 5. Okay. Gehen wir alle mit 2 zu 5, oder? Außer da sind wir uns <lacht> einig. Ja? Das freut <lacht> mich. Gehen ähm, mal, ich heute... tippe
0: 2 zu 1 für uns. Entschuldigung, ich bin jetzt mal der Außenseiter. Ich tippe nur 2
1: zu 1. Okay, okay. <lacht> Naja, wirst schon sehen, was du davon hast. Also, ich hätte gedacht, wir kommen jetzt mal mit einer geschlossenen Tipp. Den hätten wir dann auch morgen äh, beim äh, Abschlusstraining der Mannschaft äh, mitgeben können. Ähm, der Block 1898 hat ja verlauten lassen, dass wir die Mannschaft äh, entsprechend äh, verabschiedet und einschwört. Ne? Da hätte ich mal das 5-2 gleich platziert, aber gut. Kai. So viel ja, ja. Ich, ich, ich stehe steh
0: morgen äh, wie, wie früher mit dem Ghetto-Blaster, stehe ich dann da und halte den hoch. Und spiele die Aufnahme ab, habe ich gedacht. <lacht> naja, okay. so
4: euphorisch war die jetzt nett. Also das,
0: äh... Hey, Christians Tipp reicht. 5 zu 2 und Feierabend. <lacht> und das mit dem, mit dem Haufen würde ich noch mal
1: kurz absp abspielen. Ich mache so, so ein Medley. Ja, 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 dann ist das dann ist recht. Na gut. Also dann, macht's gut. Ähm... Wir hören uns, müssen mal schauen, wenn das für dem 5 wirklich was wird, könnte es sein, dass wir uns relativ früh wieder ist dann Abend, 0.20 Uhr Aufnahme.
0: Im Auto auf dem Rückweg. Halte ich dir genau. das Mikrofon Christian.
1: Und äh, ansonsten ähm, schauen mal, hören wir, uns, hören wir uns regulär wieder. Also, bis dahin, macht's gut. Alle Viel
3: Spaß,
4: allele bleu Scheiß es geht. <lacht>
2: Ist die Tage, servus.
1: Also, Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.